0: المرة الوحيدة التي زرت فيها فلسطين عثرت على جثة ضائعة منذ ستة وعشرين عاماً للكاتب عامر المصري علاقة مع الوطن كانت دائماً علاقة مرتبكة فلم أستطع التعامل معه كحبيب إطلاقاً ولم أره رحباً ولو مرة واحدة طوال ستة وعشرين عاماً واقتصر مفهومه عندي على مساحة جغرافية لا تتجاوز 365 كيلومتراً وكنت دائماً في حالة شك بفكرة فلسطين ذلك الوطن الراقد في الذاكرة الجمعية المفتقدة في ذاكرة الفردية بشكل غريب قبل الخروج من قطاع غزة كان صعباً علي تصديق كل الصور والفيديوهات التي يمكن رؤيتها أو شق الوطن الثاني الذي يشمل الضفة الغربية والقدس وأراضي الثمانية والأربعين وتجلت المدن الفلسطينية وسكانها كفكرة خيالية مستحيلة في قصصي التي كتبتها عن القدس ونابلس وطوباس وغيرها ولكن بعد أن جمعتني الغربة بثلاثة أشخاص من هذه المدن شعرت بالارتباك وتغير المفهوم عندي فصرت أتساءل هل أنا فلسطيني فعلاً؟ أم غزي أعيش حياة وظروف مختلفة وأملك ثقافة مغيرة كجزء مبتور من جسد؟ كان الأمر أشبه بمحاولة أن أصبح جسداً كاملاً ولو مرة واحدة جسد مرتبك على نحو غريب الارتباك الأول اللهجة ليست واحدة لم تمد الدكتورة رشا يدها لتسلم عليه رغم أنها سلمت على صديقي كانت تلك لحظة الارتباك الأول التي شعرت بها في اسطنبول بعد مرور أسبوعين على وصولي إليها حدث ذلك في مقام متواضع ببرج ترامب حينها شعرت أني كائن منبوذ حقيقة وأدركت الهوة التي تفصل دكتورة من نابلس تعيش الثقافة الفلسطينية كما كانت في سيرتها الأولى عن شخص مثلي ينتمي لمجتمع أصبح شبه أصولي جلست الدكتورة قبالتي عرف صديقي عني وعنها قائلا الدكتورة رشا من نابلس صديقي عامر من قطاع غزة وكمان كاتب فابتسمت ابتسامة مجاملة وقابلتها بالمثل مرت نصف ساعة وأنا صامت لم أجد ما أتحدث عنه ثم في لحظة غفلة قلت هل تعلمين يا دكتورة أن هذه المرة الأولى التي أقابل فيها شخصا من الضفة الغربية فاستغربت أشد استغراب وابتسمت وتبعت ابتسامتها بكلمات لم اعد اتذكرها قلت هل من الممكن ان تحدثيني عن البلده القديمه في نابلس يا دكتوره ولماذا يعاني الاحتلال صعوبه في ملاحقه الفلسطينيين بداخلها فقالت اجمل مكان في نابلس هو البلده القديمه ثم راحت تتحدث عن الانفاق الموجوده اسفل البلده وتصف شوارعها الضيقه وجمالها في تلك اللحظه كنت ابعد ما يكون عن المكان كان عقلي يتجول للمره الاولى في البلدة القديمة في نابلس وشعرت باختراب حقيقي عن مكان لم اعرفه من قبل ثم انفكت عقدة اللقاء بعد ذلك فاخذت الدكتوره تتحدث عن اللهجات الفلسطينيه لاهل القرى الفلسطينيه متحدثه عن لهجه قريه سالم وقريه زعتر وغيرهما والاختلاف في نطق الكلمات بين المدن والقرى في الضفه الغربيه يومها كانت المره الاولى التي أعرف فيها مصطلح كشكشة التي يحول فيها الفلاحون الفلسطينيون وسكان القرى حرف الكاف إلى شين معطشة حتى تصبح كلمة كيف حالك هكذا شيف حالك ثم أبهرني كيف استطاع تحويل حرف العين الساكنة إلى نون عندما قالت أنطي بدلا من أعطي وهكذا حتى وجدت نفسي أمام معجم جديد من الكلمات واللهجات التي لم أعرفها يوماً والتي تكاد تكون قد اختفت من قطاع غزة بسبب اختلاط البادية والقرية والمدينة معاً حتى توحدت اللهجات بشكل كبير، وأصبح الاختلاف ملحوظاً يتمثل في من ينطقون القاف قافاً ومن ينطقونها همزة. الارتباك الثاني الرؤية ليست واحدة شعور غريب على نحو مدهش أن تقابل شخصاً من العاصمة. شعرت فعلاً أنني أرى القدس للمرة الأولى. دخل عصام المقهى ذلك اليوم وكان المقعد المقابل لي هو مكانه عرف صديقي عبد الله أحدنا على الآخر عصام من القدس عامر من خان يونس ثم أخذنا الحوار لم يكن الأمر منطقيا على الإطلاق عصام يتحدث عن بيت جده الذي يطل بابه على مسجد قبة الصخرة في القدس وأنا أتحدث عن دوار أبو حميد عصام يتحدث عن حبيبته التي كان ينتظرها في شوارع البلدة القديمة في القدس بابتسامة واسعة وأنا أتحدث عن حبيبة التي لم ألتقي بها مرة واحدة عصام يتحدث عن سفره عبر مطار بن غوريون، وأنا أتحدث عن الساعات الطوال والترحيل من باب البيت إلى باب الطائرة في القاهرة عصام يتحدث عن الحياة اليومية والأمنيات والذكريات وانا اتحدث عن الحرب والياس وشارع الوحده ثم تحولت الجلسه الى تبادل رؤى ومعرفه ونصوص كنت كلما هممت في قراءه نص شرعت في الحديث عن الموقف الكامن وراء كتابته وكادت دمعتي تسقط وانا اتحدث عن الحرب الاخيره عن النواحي وكسره القلب والغضب بينما على الطرف الثاني من الطاوله كان عصام يلقي قصائد حب عن حبيبته لا يخاف من عدم رؤيتها والالتقاء بها قريباً ثم يشرع في وصف الحالة والشعور عند كتابته هذه القصائد كانت قصائد عامية بلغة فلسطينية أدهشتني تماماً فطوال 26 عاماً لم أسمع قصائد باللغة العامية في قطاع غزة حتى في المرات التي كتب فيها الأصدقاء بالعمية لم تكن قصائدهم صادقة كانت ناقصة تدخل في لهجتها كلمات مصرية بشكل محزن وطوال ثلاث ساعات جلسناها استمررت في طلب المزيد من القصائد العمية كنت فقط أضع يدي على خدي وأنا أقول سمعني سمعني يا ابن العاصمة الارتباك الثالث الألم ليس واحدا انتظرت خمس دقائق حتى فتح لي الباب قال عبد تفضل فتفضلت أدخلني إلى غرفته الصغيرة التي يدفع أكثر من ألف ليرة شهريا بدل إيجارها سألته عن مدينته فقال طوباس رد سؤالي إلي فقلت خان يونس ثم ساد الصمت للحظات وقبل أن أشرع بسؤاله عن الأهل والبلاد والحياة الراقدة خلف بوابة إريز بدأت الحديث عن قطاع غزة عن المجتمع الذي لم يعد بخير على المستوى النفسي وعن أزمات الكهرباء والغاز وسعر ربطة الخبز توقعت أن يتلقى حديثي بشغف كبير وأن يسأل أكثر عن تفاصيل الحياة اليومية في غابة الصواريخ التي كنت أعيش وسطها ولكن في عز انغماسي بالحديث قال آه وشو يعني؟ قلت كيف وشو يعني؟ فرد آه يعني أنا شو أعمل؟ احنا عنا نفس الشيء، فلم أجد غير الصمت حلاً مناسباً لي عندما قدم لي فنجان القهوة الذي صنعه على عجل سألته عن نوع القهوة فقال قهوة سورية ثم أخرج الباكيت من الكوميديون ليريني إياها فقلت أعتقد أنها من قهوة البلد فرد لا قهوة سورية ليش بدي أجيب من قهوة البلد؟ هيدي منيحة ابتسمت عندما تذكرت قهوة مزاج التي نوصي عليها كل غزاوي يأتي لتركيا ونلومه أشد اللوم لو نسيها أو لم يأتي لنا بكميات كافية انتبهت إلى اللوحة التي وضعها على حائط مرسمه الصغير كانت لوحة لامرأة عجوز تبكي قلت له من هذه؟ قال امرأة استشهد ابنها في الخليل لم تراها. فقلت بارتباك وكذب آه ذكرت. ولكن ما تذكرته بالفعل هو الانعزال الفعلي عن تفاصيل الواقع في ضفه الجرح الاخرى الى درجه ان خبر استشهاد ابن العجوز لم يمر علي من قبل بعدما شربنا القهوه بدا يحدثني عن الوحده واسطنبول وشوقه الجارف للعوده الى البلاد بعد انهاء دراسه الماجستير عن ذكرياته في جامعه النجاح والثلاث لوحات الوحيدات التي باعهم خلال مسيرته كرسام وتحديداً تلك اللوحة التي وصل سعرها لقرابة ألف دولار عندها أركبني مصطلح البلاد الذي نطقه بلهجة قروية مدهجة وشعرت أني بحاجة فعلاً أن أمتلك هذا المصطلح الذي يشعر قائلاً بالراحة ثم تذكرت أصدقاء الرسامين الذين لم يبيعوا لوحة واحدة في حياتهم ولن يبيعوا كتمت ذلك حفاظاً على برستيج مدينتي فقد قلت لا أحمل شوقا للوطن مثلما تحمل أنت ولا أريد أن أعود يوما، ثم صمت، ولم أرد على سؤاله حين قال لي: ليش بدكش ترجع؟ أن تتحسس جسدك للمرة الأولى. أشياء غريبة تلك التي حدثت معي عندما قابلت الدكتورة رشا وعصام وعبد، يشبه الأمر أن تتحسس جسدك للمرة الأولى، أن تكتشف أنك تمتلك جسدا فعلا رغم عدم إدراكك، الأمر ولو مرة واحدة من قبل ولكن الجسد الذي اكتشفته بعد مقابلة هذه جسد متناقض وغريب على نحو مدهش فالفرق فيه بين حالة اليد والقدم يثير الاستغراب وقد توصلت إلى أن عزل قطاع غزة عن باقي فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي تسبب في فجوات كبيرة جدا على المستوى الثقافي والفكري والاجتماعي بين شقي الوطن حتى جملة قال لي كيف حالك جعلها تبدو وكفخ لاختبار الوطن. وما اكتشفته من كل ذلك هو أن الاحتلال استطاع أن يحولنا إلى غرباء، ويصنع حواجز نفسية غريبة بيننا بعيداً عن الحواجز التي صنعها على الأرض، وهو بذلك يشتتنا ثقافياً واجتماعياً وشعورياً، وليس فقط جغرافياً، لهذا يمكنني القول إن تركيزنا على نكبة 48 ونكسة 67 هو تركيز منقوص لأن فيه ظلماً لكل النكبات والنكسات والمجازر الثقافية والاجتماعية التي ارتكبها الاحتلال طوال السنوات التي تلتهما لقد ارتكب الاحتلال ما لا يمكن إدراكه وتحليله بسهولة فكيف يمكن إدراك الاختلاف بين الفلسطينيين؟ يسأل الأول عن وطنه فيجيب فلسطين ويسأل الثاني عن وطنه فيجيب غزة